0: Sou Edilane Ferreira e este é o Prosa Cotidiana, o podcast do Paraíba Já. Estamos no décimo episódio e vamos debater sobre a luta pela vida, sobrevivências políticas e morte de um dos principais veículos de comunicação do Estado, o Jornal Correio da Paraíba. Hoje a notícia foi a retenção dos ventiladores respiradores lá do Nordeste, que nós tínhamos expectativa que entrassem mais 680 aproximadamente e foram frustrados. A frustração não é apenas do Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, é muito nossa. Principalmente porque a região Nordeste é a mais castigada desde sempre em qualquer circunstância histórica do país. Os 680 respiradores adquiridos pelo Consórcio Nordeste iriam servir para atender a demanda da região no enfrentamento da Covid-19. Governadores do Nordeste compraram os respiradores à China e ficaram retidos em Miami, nos Estados Unidos. Exatamente em um dos países em que o coronavírus tem feito um massacre, principalmente em Nova York. Soma-se a isso a guerrilha econômica entre China e a América. O Prosa Cotidiana conversou com o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, sobre essa retenção. Precisamos saber qual o impacto que isso gerará nas ações de combate ao corona e no atendimento à população paraibana.
1: Bom, nós estávamos esperando alguns lotes, né desses. inicialmente seriam 10, 10 leitos de EPI, é, que seriam destinados ao Hospital Santo Isabel. Felizmente nós realizamos no segundo semestre de 2019 a compra de 6 milhões de equipamentos, isso ameniza um pouco que nós temos é, 590 inspiradores, mas é, estamos encontrando outras alternativas, né? De ter um grupo de empresários consertando aparelhos que já existem e disponibilizando para o estado. Então é, é uma, um problema que é, vai fazer falta, claro, mas que nós esperamos que o que com o que nós temos e Algumas compras de 89 inspiradores que nós fizemos, esperamos que chegue alguns para dar suporte. Mas nós temos já uma UTI, hoje nós estivemos no Hospital Solidário e no, no, na UTI de 20 leitos no Hospital Metropolitano, que está completamente vazio esperando pacientes é, que porventura tenham complicações do Covid-19.
0: Esses respiradores
1: que vinham nessa, nessa remessa iriam também abastecer o, o Hospital Solidário? Seria para abastecer também o, o, os outros hospitais, né? o Clementino Fraga e se nós quiséssemos ampliar outros leitos, o trauma de Campina Grande, né? essa seria a ideia, mas o Clementino Fraga já está com a quantidade de respiradores bom o Metropolitano tem essa UTI completa com 20 leitos é, que está vazio, esperando o paciente então assim e, a gente está montando a estrutura já temos 80% pronto mas é, esse hospital solidário deve estar pronto em 15 dias e é preciso que a gente entenda que somente 5% dos pacientes de coronavírus necessitam de respirador 95% deles não precisa.
0: Esse momento em que enfrentamos o maior desafio do século até então, percebemos na Paraíba uma união entre a classe política. Quem melhor tem representado esse fenômeno é a Assembleia Legislativa. O presidente Adriano Galdino pontuou como a Casa de Epitácio Pessoa tem contribuído com essa luta.
2: A Assembleia da Paraíba entrou na campanha de solidariedade e de ajuda mútua. A campanha onde todos nós precisamos estar juntos e unidos para vencer o coronavírus. E nós da Assembleia da Paraíba estamos viabilizando recursos para aquisições de, de máscaras protetoras faciais, aliás, de protetores faciais. Iremos adquirir 2 mil protetores faciais, que serão distribuídos mil em Campina Grande para a coordenação de Campina Grande e região, e mil para a coordenação de João Pessoa e região. E estamos também negociando a aquisição de, no mínimo, 30 mil máscaras faciais também para ser distribuída em toda a Paraíba, com os profissionais de saúde é a nossa contribuição enquanto instituição Assembleia da Paraíba para com a campanha de prevenção e de luta contra o coronavírus
0: e agora comigo Cosnes Lira, Fábio Bernardo e uma participação super especial do Germano Costa, jornalista do News Paraíba.
3: Olá gente. Olá Edilane, olá Fábio, olá nossa participação especial de hoje o querido Germano Costa e vamos aí para as hoje do dia, né?
2: Olá Cogenes, olá Edilane, meu querido Fabão, um prazer, uma satisfação enorme participar do podcast do Paraíba Já. Estamos às ordens. Primeiro
4: dizer seja muito bem-vindo, meu querido Germano Costa. Olá Edilane, olá Cogenes. Muitos assuntos para a gente debater hoje, um dia bastante movimentado.
0: Perfeito. No final da tarde dessa sexta-feira, né? 3 de, 3 de abril, o ministro da Saúde na coletiva de imprensa, sempre dá né? durante os finais de tarde, enfim, ele falou sobre a frustração dele em saber que 680 respiradores que foram comprados né, pelo consórcio Nordeste é, não vão chegar no Brasil. Eu queria saber de vocês como é que, que vocês acham que isso vai impactar é, diretamente no enfrentamento da, da Covid, principalmente aqui na Paraíba. Falha.
4: Olha, é, primeiro dizer o seguinte Que tá muito estranha essa relação da China Eu não sou muito de teoria da conspiração, não Mas eu estou começando a, 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 a embarcar Num monte de, de coisa aqui na minha cabeça Ora, ora o governo chinês é, Se ficou, inclusive através de seu embaixador no Brasil A, a ter um olhar especial para o Nordeste depois daquela confusão com o filho do, do presidente Eduardo Bolsonaro. Diz, não, vamos ter uma relação bacana com o Nordeste, o governador da Bahia, Rui Costa, representando o consórcio Nordeste, oficializa essa compra, me parece que mais de 600 respiradores, e de uma hora para outra o governo chinês diz, não, não pode, o material vai pra, para os Estados Unidos. Obviamente que no momento de crise desse, né, em que esses equipamentos são extremamente importantes na, na questão do coronavírus, você deixa de chegar a esse material aqui para a região nordeste. Eu não tenho dúvida que deixa acaba sendo um, 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 vai ser uma grande falta, né? A gente não sabe como, como os governadores do nordeste vão se unir agora para tentar resolver esse problema. Mas para mim, o mais complicado dessa história. É que, sabe, tem algo muito estranho nessa relação que a China passa a ter com o restante do mundo em relação a essa questão do coronavírus. Parece aí, sei lá, vão se aproveitar da oportunidade para ganhar mais dinheiro ainda.
0: o Cogniz, é, Fábio é bem otimista, né? Ele não acredita nessa coisa da teoria da, da conspiração, mas o negócio ficou lá, retido lá nos Estados Unidos. Tu não acha que tem um... um um tete-a-tete tete ali com, com, entre
3: Bolsonaro e Trump, não? É, pois é, é tem, tem essa, essa relação próxima que também está um pouco estremecida, né, entre Bolsonaro e Trump, e aí Bolsonaro é, levando algumas patadinhas de Trump, ele, o presidente americano, por exemplo, querendo barrar viagens para o Brasil, inclusive também é, nesta tarde saiu uma, uma informação de que ele queria barrar a, o envio de máscaras N95, né, que são as especiais para para os profissionais da saúde, para não virem também para o Brasil, e também surge agora esse, essa questão dos respiradores. Enfim, é, é, eu fico meio lá e meio cá também. Eu, eu acredito em Fábio também, sigo, sigo nesse, nesse raciocínio, com relação a ter um, um, um pouco de estranheza, mas também tem um outro lado um pouco racional. né? Se a gente pensar que os Estados Unidos passou, a Itália e também a própria China, em número de casos confirmados, a gente começa a entender também porque algumas coisas estão sendo barradas para ficar lá no próprio país. Ou seja, é, o país que, que é a origem de tudo isso, né, que é a China, e a Itália, que é o, segundo, o segundo, até então, o segundo local onde mais tinham vítimas, foi passado pelos Estados Unidos. Ou seja, já são mais de mil mortes lá cada 24 horas, eles batem recorde todos os dias. A gente citou também nos últimos podcasts sobre as projeções americanas, aí falando sobre o Atlas e a Marino. Enfim, é tudo um pouco meio conturbado, mas o, o pessoal também todo mundo vai ter o seu nacionalismo, né? todo mundo vai querer para si e vai querer salvar os seus. Então, a gente também tem que ficar de olho nisso, mas também vale frisar que foi um compromisso firmado entre as autoridades chinesas com o consórcio nordeste, que querendo ou não, já, já tem né, os, os respiradores, e isso precisa chegar também por aqui para auxiliar também a nossa população e nosso povo nordestino, Adulano.
4: Ô, ô Adulano, se você me permite, não foi apenas um compromisso firmado não, Cognito, Teve um contrato assinado no valor sim. de quatro, 42 milhões de reais. Era exatamente seja, gente que tá isso falando, que eu ia falar. A gente está falando de um contrato assinado, né? Aí, obviamente, a gente não tem informação se algum dinheiro chegou a ser transferido para essa empresa chinesa. Mas o fato é que tem um contrato. E sim, o contrato foi, 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 foi desfeito porque foi dado prioridade aos Estados Unidos.
0: E aí, mano? O que você
2: está achando disso tudo? Eu, eu, eu sou da... Eu comungo da, da, da opinião. Não, não é que eu comungo, eu também não embarco em teorias da comunicação, sabe? Da, perdão, da, da conspiração. O problema é que há, há um jogo, há, um, há uma, uma composição de, de elementos que nos levam, se não a acreditar que há de fato um plano por trás de tudo isso é, é, onde se utiliza, onde, onde se tem o coronavírus como protagonista no mundo nesse momento, levando praticamente todos os países à, à situação de calamidade em que se encontram, ao menos nos faz refletir acerca de, de coisas, de, de, de evidências, de, de momentos, né, de, de preços que caixam um grande, um grande quebra-cabeça. Uh, primeiro a questão do, do da, da, da população de bilhões de pessoas, como é a questão da China, que tem um seu epicentro, lá em Wuhan, que eles controlam esse centro. A gente sabe que, de alguma forma, o caráter autoritário do regime contribuiu muito para que, que tudo isso... para que eles tivessem o um controle absoluto daquele momento. Só que aí você começa a entender que uma região extremamente é, é produtora de tecnologia que tinha um lugar cosmopolita que, há, que abriga cidadãos do mundo inteiro, que tinha uma, uma, uma série de células que adoeceram no local e que voltaram aos seus países. Então, você começa daí. Então, é, cidades, é, é, metrópoles como Xangai e Pequim não conheceram, não tomaram conhecimento do, do, do coronavírus. E aí adoece o mundo inteiro. O plano de contingência da China faz efeito de modo, de modo que deixa de ser epicentro trata e cura a doença no momento que que sai da pandemia do seu estado de epidemia o mundo vive a pandemia e a China agora depois de tudo isso para complementar a China realizou no dia 23 de março o seu congresso o congresso comunista que elege a cada cinco anos o seu líder e, e, e o Xi Jinping ele foi ele foi ascendido mais uma vez ao cargo de chefe né da República Chinesa. E uma frase que marcou muito o discurso de Xi Jinping nesse Congresso foi de que chegou o momento da China liderar o mundo. Então, você começa a pensar, você começa a, 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 Os neurônios começam a ferver a partir disso. E aí vem a questão da, dessa relação conturbada, né? meio essa, essa guerra fria do século XXI que vive é, é, com, com os Estados Unidos, essa guerra tecnológica de quem ganha mais esses mercados tecnológicos que são disputados com os Estados Unidos. E agora, do nada, a gente vê os Estados Unidos comprando à vista, tomando a frente de outros países, chegando com aviões e mais aviões em território chinês, trazendo os insumos que deveriam ser distribuídos para o mundo inteiro, porque a China, se não tem culpa, se a teoria da conspiração não se confirma, ela ao menos ela tem uma, uma obrigação moral de contribuir com esses outros países. E se não é uma contribuição, se era já um negócio feito, um contrato feito, que cumprisse então com a sua entrega e a gente vê primeiro os Estados Unidos chegam na China com 23 aviões cargueiros e levam e tomam lá à frente me perdoe agora, não vou lembrar o nome do, do, do país, mas o Brasil foi um dos prejudicados com a questão é, inclusive dos insumos, dos testes que deveriam ter vindo para o Brasil, que foram anunciados por mandate e acabaram não chegando porque os Estados Unidos é, levaram, pegaram na fonte levaram para lá e agora esses respiradores do consórcio nordeste é, só é, respondendo a Fábio não, não chegaram a ser pagos Fábio porque, quando fez a escala nos Estados Unidos que viria para o Brasil, a China mandou avisar ao governo da Bahia que não viria mais e que ficaria retido nos Estados Unidos. Então, você começa a pensar o que é que está acontecendo. Talvez a China ainda não esteja, não se sinta preparada, apesar do maior exército do mundo, ainda não se sinta preparada para encarar os Estados Unidos de frente a frente. Faz esse afago aos Estados Unidos em detrimento de outros países, mas deixa claro que há uma predileção, uma predileção danosa, porque se não é o preparo de governadores como os nordestinos, como a gente tem visto, esse preparo todo para esperar o, o pico da pandemia e, e, e pega a gente descoberto, imagina eu o que ia ser, contar com esses respiradores eles não chegarem por irresponsabilidade do governo chinês.
0: É, mas aí eu tenho uma outra questão também, sabe, sobre, sobre isso. É, os Estados Unidos também estão tá sofrendo com a pandemia. Vocês não acham que, assim, em algum momento isso... É, ficou retido lá e talvez o governo dos Estados Unidos é, adquira esses, esses respiradores. Eu, eu fico me questionando isso, sabe porque quê? É, Mandetta estava hoje na, na coletiva explicando que a China é que era a maior produtora desse tipo de ventilador, né, de respirador, para vários países. Em algum momento, durante a, a, a crise deles, o auge, o pico da, da, do coronavírus lá na China, eles fecharam o mercado para poder fazer com que to, toda a produção de, de respiradores ficassem sendo vendidos apenas internamente. Só depois que eles começaram, é, gradativamente, a vender, é, a exportar esses, esses respiradores. E aí tem que lidar com a demanda de todos os países do mundo que já compravam antes e aí vem aquela demanda de, de é, substituir né, é, os respiradores que já existiam nas, nas unidades de saúde e pelo mundo inteiro e de também comprar novos respiradores por conta exatamente dessa demanda extra que está acontecendo com a pandemia. Será que isso também os Estados Unidos não estão tá, tá enfrentando esse problema também não? Cognito, se não me engano, você também está querendo falar sobre isso. acho
3: que Cogin sumiu. Oi, estou por aqui, Adlano. Estou por aqui, estava aqui vendo os dados. É o seguinte, só complementar. Primeiro, a informação de, de Germano, com relação à China, vale lembrar, Germano, que a China escondeu a epidemia interna. O Han e a China, eles esconderam que estava acontecendo uma epidemia do novo coronavírus lá. E foi por isso também que se expandiu muito rápido para para a Europa, para para a Europa, chegou também aqui na, na, na América, porque eles esconderam inicialmente, é, é, enfim, esse contágio aí viral do, do, do Covid-19, então também tem sim, a gente dá para pensar também em, em algum tipo de algo por trás aí, porque a China escondeu inicialmente a, a epidemia. Sobre os Estados Unidos, eu acho que é muito isso, Adano. a sua visão também corroborou com a minha, que também os Estados Unidos estão passando por um momento muito complicado, só trazendo números de de hoje, por exemplo, os Estados Unidos têm 276 mil casos. É, é, mais, que o dobro do, é mais que o dobro da China, por exemplo, que é o, o epicentro mundial, né? É uma espécie e de também... confisco, não é, Cognis? Isso, exatamente. É, é a lógica, vamos dizer assim, é uma medida ufanista, vamos dizer, né? Tipo, é, pegando para os seus, primeiro se resguardando e depois mandando para os outros locais. Mas é isso
0: que Trump sempre, sempre adotou como lema, inclusive, em elegeu Nacionalista.
3: Né? Nacionalista, Estado, é a claro.
0: é, é, América acima de tudo, né?
3: A América em primeiro lugar. Só para gente ter noção também, geral, da doença, já que a gente está falando, a China hoje, no mundo, é o quinto lugar que mais tem casos confirmados, ou seja, isso é muito complicado. Por exemplo, o primeiro lugar é Estados Unidos, segundo, Itália, com quase 120 mil casos, Espanha também com quase 120 mil casos, e a Alemanha com quase 92 mil casos, ou seja, a China é só o quinto lugar, para a gente ter noção do, do tamanho dessa epidemia, Edlândia.
0: Vocês têm alguma coisa
3: a acrescentar, Fábio? Eu quero acrescentar só uma coisa. Eu
4: acompanhei boa parte da entrevista nesta sexta-feira do ministro Mandetta, quando ele disse que o Brasil precisa repensar muita coisa o pós-crise. Né? Ele, ele chegava a dizer que, por exemplo, em relação aos respiradores, o Brasil tem sim know-how, tem empresas que poderiam estar tá, é, produzindo, em grande, em larga escala os respiradores, mas falta, falta, faltam insumos importantes que sobretudo na área química eu não, não tenho não tenho como é que diz, expertise suficiente para para detalhar o que falou o ministro aqui porque são termos técnicos. Mas ou seja, o Brasil é um país muito grande, um país que busca e é, 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 cada vez mais espaço no mundo e talvez precise sim Após, após essa crise do coronavírus, repensar muita coisa para a gente deixar de ser um país tão dependente de outras nações, como está sendo no caso agora, a gente extremamente dependendo da China com relação a essa questão dos respiradores.
0: Só para encerrar esse, esse tema né, de respiradores, nós entrevistamos e colocamos anteriormente né, a entrevista de Geraldo Medeiros, secretário de Saúde, falando sobre, lamentando né, essa questão da, da retenção desses respiradores, mas falando também, principalmente para a população, que a Paraíba ela já tinha um plano B, né não estava dependendo única e exclusivamente desse, da, da chegada desses respiradores, por exemplo, para fazer o, o hospital de campanha. Ô, ô Mano... É... Oi. Oi. Eu, eu, assim Essa, essa coisa do, do plano de contingência que a Paraíba está tá fazendo, sabe, com relação a, a, ao coronavírus, é, será que, que é exatamente esse planejamento que está fazendo com que a Paraíba tenha esses números tão assim, reduzidos com relação aos demais estados?
2: Dentro das limitações de um estado como a Paraíba, nós nós vemos é, que tudo que pode ser feito, que está ao alcance do governador, da equipe da Secretaria de Saúde, tem sido feito. E, e uma, um dado importantíssimo que há de ser levado em consideração é de que a população tem obedecido às normas, às determinações. A gente tem tem acompanhado que a, a polícia, o, 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 o copom, né, o, o, o 190 tem, tem recebido algumas denúncias de aglomeração mas você vê que o grande volume da população tem escutado o governo, o que revela também a, a, a credibilidade que o governo e as ações que ele tem tomado tem refletido no, no, no dia a dia da população. Então, quem, quem deve desses segmentos, né, fora o, o, o que há de essencial, que deve permanecer aberto, as pessoas têm se mantido em casa. Isso é o primeiro dado a ser levado em consideração. E aí você vê ações como o hospital de campanha que está sendo montado no Hospital Metropolitano, uma estrutura enorme, gigante, além dos hospitais de referência que têm recebido esses, esses, esses pacientes. A, 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 o investimento né, no, nos EPIs, em máscaras, nos insumos. Então, tudo isso é um, é um conjunto de ações que acaba fazendo com que a Paraíba esteja entre os estados com menos casos, apesar do que a gente sabe que o pico a gente vai viver agora dentro do dia 15 e o dia 20, mas essa, essa, essa preparação que está sendo feita pelo governo para o estado receber, né, entre aspas, mas receber sim o estado de pico da pandemia, tem nos levado a esse estado de segurança e fazer com que a gente reforce os cuidados de prevenção e de isolamento. Ô, Fábio,
0: é por aí mesmo, nesse pensamento aí de Mano Costa?
1: Não,
4: eu, eu acho que, digamos assim, acho que a Paraíba tem feito o dever de casa, né? Se a gente for é, tomar como base os números Do próprio Ministério da Saúde Felizmente a coisa aqui na Paraíba Está menos grave, digamos assim Eu, eu, eu escutei, obviamente, a, a, a fala Do secretário Geraldo Medeiros Que eu repito, sempre faço questão De destacar aqui nos nossos contatos tem feito um, um trabalho bacana sabe, Digno de elogio E a gente espera, temos que confiar no que disse o secretário que a gente hoje, digamos assim estamos, nós estamos aqui na Paraíba com a situação é, um tanto equilibrada o grande, o, grande, o grande X o X da questão é que a gente não sabe como é que a coisa vai estar lá justamente como o Mano falou dia 15, dia 20 de abril onde os especialistas acreditam que a, a, a curva no Brasil, a, a, a tal onda no Brasil vai estar mais elevada, a gente vai ter que esperar para gente ver se de fato a Paraíba tem feito seu dever de casa.
0: A é engraçado sabe que enquanto aqui na Paraíba, né, o governador João Azevedo tem deixado o secretário geral do trabalhar livremente, né, porque o secretário é médico, né, tem expertise para isso, né. A gente vê essa guerrilha que está acontecendo a nível nacional entre Mandetta e Bolsonaro, né. Hoje eu vi um, a coluna radar, né, da Veja. É, falando sobre é, Mandetta dando praticamente um, um ultimato para Bolsonaro, né? Se, se você quer me demitir, então me demita, eu não vou pedir não, demissão não. Queria saber de vocês, como é que vocês estão vendo essa coisa? Será que é ego de Bolsonaro?
3: Cogniz? Oi, Eduane. Pois é, a gente estava comentando é, antes da gravação sobre, sobre a coluna Radar e também sobre os últimos fatos que envolvem os dois, né? Ontem, por exemplo, o Bolsonaro comentando para a Jovem Pan, praticamente colocou o Mandetta no olho da rua. E quem comentou que é, o presidente deu essa deixa foi justamente Julian Lemos, né? Que é, enfim, é, é um dos braços direitos ou era, né, do presidente, comentando sobre essa fritura que está acontecendo do Mandetta. É, eu acho que tem um pouco de ego, sim. Bolsonaro não está deixando o ministro ter o protagonismo, que eu acho que ninguém queria ter o protagonismo num momento como esse é, você citou bem o caso aqui que a gente tem próximo, né que é o Geraldo Medeiros com o João, ou seja, você escolheu é um, é um, é um médico é um técnico, então deixa ele trabalhar Bolsonaro parece que não tá sabendo lidar com isso até porque ele vem é, enfim tropeçando é, vez por outra dia após dia, enfim, fazendo pronunciamento contra o ofensivo atacando a imprensa é, Apanhando é, Movimentos nas ruas Ele vem crise após crise e Mandetta vem fazendo um trabalho assertivo, direto Focando na, na melhoria da saúde Eu acho que Bolsonaro está tá, tá Tendo um, um problema de bril Está mexendo com o bril do presidente Ele que foi até aí, flagrado né, Por algumas fontes da Folha de São Paulo Chorando ali no Planalto Pedindo conselhos a, aos generais Eu acho que Bolsonaro tem que baixar um pouquinho a bola Se bem que é um, um pouco difícil né E deixar o Mandetta trabalhar, porque senão acho que vai ficar complicado. E o próprio Mandetta já disse que se ele sair, a culpa das mortes da pandemia vão ser do Bolsonaro. Então, é, acho que está ficando um, um cenário bem intenso para o Mandetta, Edlani. Ô,
0: ô, Fábio, tu acha que, que, que o, o Bolsonaro encara a Mandetta já como um presidenciável? Porque tudo para ele é eleição?
2: Bolsonaro, desde que
4: assumiu o, o comando do país, né, no ano passado, em 2019, ele já trabalha pensando na reeleição, tudo dele tudo nele, no entorno dele naquele entorno mais, mais próximo do presidente, é pensando na reeleição a gente não pode deixar de lembrar que até pouco tempo atrás a, 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 a birra de Bolsonaro com o ministro Sérgio Moro, quando as pesquisas feitas pelos institutos apontavam que o ministro Sérgio Moro tinha mais prestígio do que o presidente da república e a gente está vendo isso agora com, com o ministro Mandetta, só fez só foi o, 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 o Datafolha, na semana passada, fazer uma pesquisa. Naquela época, Mandetta tinha 55%, 53%, algo assim. Aí o Bolsonaro já começou a, 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 a colocar em prática todo o seu plano de afastar ou de tentar ofuscar quem aparece bem no seu governo. Eu acho que é, é, é o nosso grande problema, neste momento... É, obviamente além do coronavírus é conter o ego do presidente da república e quando eu falo do presidente da república aí eu tenho que englobar os três filhos deles sabe aquele tal do gabinete do ódio lá que tem instalado lá no palácio do planalto ou seja é conter esse povo a gente a gente está convivendo com dois grandes problemas atuais, infelizmente que é com o coronavírus e com o, o vamos dizer assim o entorno do Presidente da República que só sabe pensar em reeleição o Brasil o mundo vivendo o que está vivendo e o Presidente da nossa do nosso país infelizmente só pensa em fazer política ô, só ô, Fábio, pensa em
3: reeleição Oi só sobre os números que tu comentou e aumentou vertiginosamente os, os dados positivos com, com relação ao Ministério da Saúde né com Mandetta Pulou de 53, 55 para 76 hoje na nova pesquisa do Datafolha. E Bolsonaro também aumentou o ruim ou péssimo, né? Que é, que é a reprovação com relação à crise, que já está batendo aí 39%. Ou seja, Bolsonaro cada vez mais se afundando dentro do seu próprio ego. Ô, ô, Verdade.
0: Mano, mano é, o Fábio falou sobre... Nós temos dois problemas, né? Bolsonaro hum. e o coronavírus. Né? Eu até vi José Simão, da, da Band News FM, né? Perfeito. comentar que, que o Brasil tem dois problemas mortais, fatos, letais, que é o Bolsonaro e o corona. Esse, esse problema que o governo federal está enfrentando, é, a gente poderia encarar o presidente como... Aliás, a gente poderia batizar o presidente da república como Bolsovírus, só por essa essa conduta que
2: ele está tendo na verdade o presidente da república já foi batizado né antes de Bolsonaro ele já foi batizado de Capitão Corona a verdade é essa o presidente é, ele, ele ele desconhece a noção do limite então é surreal o que está acontecendo no país nesse momento além da crise da pandemia de tudo que as pessoas têm enfrentado toda a dificuldade a crise econômica tudo que ela que ela trouxe consigo é, é, é impossível você, você, se não estivéssemos é, presenciando e testemunhando isso todos os dias no noticiário, não daria nem para a gente imaginar a situação que a gente tem vivenciado do presidente da República, do chefe da nação, fritar o seu próprio, o seu próprio ministro da Saúde em plena crise, em plena, em plena época de, de em pleno, em pleno plano de contingência. O capitão, de fato, do barco, aquele que tem norteado a política que está sendo imposta no país inteiro, aquele que organiza, que descentraliza a distribuição de equipamentos, de insumos, aquele que tem buscado equipar o sistema de saúde, um técnico, apesar de político, mas um técnico, um médico, que sabe do que está falando, a gente vê a cada dia que passa nas suas nas suas entrevistas coletivas, ele domina, parece que a cada, quanto mais passam os dias, mais ele domina a situação, mais ele entende o que está acontecendo e tenta transferir isso para a população através do que tem falado. Só que é exatamente essa capacidade que falta ao presidente de dialogar, de discutir, de discursar, essa falta de retórica e dialética de, de Bolsonaro, essas limitações intelectuais dele, é o que fazem é, 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 emergir esse, esse complexo, de, esse eterno complexo de inferioridade que ele tem, e, e, e buscar simplesmente decepar todos os que, os que naturalmente se sobressaem. Então, figuras como, como o próprio é, Moro, o próprio Guedes, o Mandetta agora, o Tarcísio da infraestrutura, são figuras muito, mas muito maiores do que Bolsonaro, e ele sabe disso, e o que ele busca fazer é, é, é tomar, tora tirar na tora esse protagonismo, porque de toda forma é o chefe do Estado, eleito democraticamente, mas que escolher uma equipe, uh, o, o modelo de, 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 de governo de gestão descentralizada é exatamente para que você escolha é, atores capazes de, de, de dar conta dessas pastas, e isso é levar os números do próprio governo, mas ele não consegue entender que o bom trabalho de Mandetta reflete nos números do governo dele, que é dele, mas não, ele, ele tem essa, essa personificação do poder, que só ele pode ser protagonista e mais ninguém. Então, o que a gente acaba... Perdão. O que a gente acaba vendo, no final das contas, é esse circo de horrores que ele tem patrocinado no noticiário nacional e em plena crise da, de uma pandemia, de um vírus que está matando pessoas no mundo inteiro, um milhão de casos no mundo e Bolsonaro preocupado em cortar a cabeça do ministro da Saúde. Isso é, 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 é impensável uma situação como essa.
0: Totalmente impensável e, assim... Eu vi um questionamento no Twitter essa semana, é, até de um norte-americano né, que tinha postado né, uma, um print né, da, do programa de Siqueira Júnior, que estava entrevistando o Bolsonaro, e ele pegou e invocou né, uma, uma corrente de oração ao vivo, e aí entrou dentro dessa corrente de oração os funcionários que estavam lá, né? Na, no estúdio, e um deles estava usando uma cabeça de, de burro, né? Daí a gente pode pensar por que, que um burro, uma, alguém vestido com a cabeça de burro está ali é, Orando para que Bolsonaro tenha uma, uma, uma maior capacidade intelectual para esse enfrentamento do corona Mas vamos dar uma pausa ô, ô, Edilane, assim, Edilane,
4: só para só concluir com esse assunto agora da, dos números também da pesquisa da Folha Não sei se vocês viram um dado da pesquisa Governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, lançou um desafio ou lançou uma recomendação para a população. Gente, não vamos escutar as orientações do presidente Jair Bolsonaro sobre a questão do coronavírus. O detalhe é que a pesquisa da Tafolha mostrou que 57% dos entrevistados estão é, com a tese do, do governador de São Paulo, João Dória, de não escutar o que Bolsonaro fala sobre coronavírus, ou seja, o presidente da república que está vendo aí ministros auxiliares alçarem voos mais altos do ponto de vista da popularidade dentro deste momento, acaba também tendo um, um, um bisabor a mais partindo agora de, de um novo aniversário político que é o governador de São Paulo, João Dória
0: Nem Moro, nem Moro tá querendo ficar perto de Bolsonaro durante, durante essa crise da, da, do coronavírus, porque sabe que é queimação. E olha que o Sérgio Moro tava, tava sendo um dos caras cabeças assim, do núcleo duro do, do, do presidente,
3: né? É do...
2: Rosângela, Rosângela Moro ontem deu tom, né? Era isso que eu ia falar,
3: mano, segue daí. Explica pro pessoal um pouquinho, rapidinho.
2: Não, ontem, ontem ela ela pagou. Eu eu por coincidência eu estava com o Instagram aberto na hora que ela postou, então printei imediatamente e minutos depois, ó, uma hora, duas horas no máximo depois da de toda que começou toda a repercussão da entrevista de, de Bolsonaro à Jovem Pan, a a Conja, <risos> a Conja <risos> foi às redes sociais e bateu pesado. Primeiro, ela postou uma foto do, do marido ah, de uma entrevista que ela havia dado ontem à tarde. Ah, a Gazeta do Povo, tem que seguir regras de isolamento, mas manter a calma, disse Moro. Ela postou esse print dessa matéria, a capa da matéria, e colocou embaixo. E mais, ministro Moro, temos que ter discernimento, entre, entre parênteses, capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Em Moro, I trust, a famosa frase que Moro fala naquele, naqueles, naqueles diálogos vazados pelo The Intercept, quando ele diz que em Fuchs, I trust, né? we trust. É, em Fux, nós confiamos a, na, naquela, em toda aquela, aquela engenharia montada com o MPF do Paraná. Enfim, ela parafraseou o marido. Três cinco, depois, três, cinco minutinhos depois, ela jogou uma foto de, de Mandetta, a própria Rosângela, e postou assim, entre ciência e achismos, eu fico com a ciência. Se você chega doente em um médico, se tem uma doença rara, não quero ouvir um técnico? Arroba Henrique Mandetta, tem sido o médico de todos nós, e minhas saudações são para ele. Em Mandetta, I trust. Isso causou um rebuliço, meu amigo. Foi a, a miniada todinha, defender e bater em Rosângela, sei que foi um rasga-rasga, com 10 minutos de, de, de postagem, tinha para lá de 500 comentários, printei e fiz a, as minhas redes sociais com esse material, mas com 10 minutinhos depois já não estava mais. Permaneceu o um post referente a Moro, o print lá de Moro, com a matéria que ele havia, com a declaração que ele havia dado, mas... A postagem de Mandetta foi apagada ainda ontem à noite. A e te... isso deve ter causado um rebuliço grande, né?
0: A tecnologia é fantástica, né, mano? Porque, por exemplo, pro bem, pro uma mal. Post... uma postagem dessa a gente printar, né? <risos> pra poder usar. <risos> e é tão fantástica que a gente, por exemplo, tá... estamos nós em quarentena, né? E em lugares diferentes, né? A gente tá. Verdade, e... verdade. A gente, nesse momento que tá, tá gravando, assim, vocês estão. Vocês ouvintes estão ouvindo alguns ruídos, é, ambientes, né? porque a gente está em quarentena, cumprindo esse isolamento social para poder fazer a nossa contribuição, nos proteger e proteger todo mundo, né? Mano...
4: Seguindo, seguindo as orientações dos especialistas. Do né? mundo inteiro, do, né? Do mundo inteiro. Só para concluir, Bolsonaro, eu sei que a gente tem outra pauta. Vocês viram que é o, aquela, o Carlos Vereza acabou também rompendo com o presidente Jair Bolsonaro. Ia comentar, ia
2: comentar também. pois. Outro não, apaixonado é, desiludido, assim. né? Pois é, Hoje, todo, vocês todo já, já viram a atualização dos números, né? Fomos a 32 casos aqui no Estado, né?
0: Vimos, vimos sim. Certo. Isso. Eu, eu, eu fico pensando, quem é que tem coragem ainda de defender Bolsonaro? Eu vi uma, na, na carreata, nas carreatas da morte, né, que Aconteceram não só aqui na Paraíba, mas em vários outros estados, né? Sempre empresários, né? Sempre empresários na rua, querendo volta Brasil. Teve uma no Belém do Pará que eu achei é, o cúmulo da surrealidade, né? Porque ela disse: Olha, gente, eu nunca pensei que a polícia militar iria barrar um protesto dos patriotas, os patriotas que é, é, apoiaram o Bolsonaro. Pois é, o Brasil acabou, o comunismo, o comunismo chegou. Eu fiquei assim, pensando no nível de alienação. Mas veja só, o coronavírus Sim. só chegou na, na, no Brasil não foi por conta da classe pobre, porque a classe pobre ela não viaja para a Itália, ela não viaja para os Estados Unidos. Foi a classe rica, foi a elite que trouxe o coronavírus para o Brasil. Foram, foi esse círculo de gente abastada né, que viajou, trouxe e que está sendo os, as principais vítimas né, nesse, nesse primeiro momento da pandemia aqui no país, e eu acho muito surreal como é que eles ainda têm coragem de ir para a rua para pedir volta ao Brasil, parece que eles querem a, o extermínio em massa de todos, né? Gente, vamos pular é... para um assunto, é... vamos falar de Paraíba vamos falar de política, né? já que a gente está aqui com o Germano, a gente tem dedicado é, o Prosa Cotidiana desde o episódio número 1 para falar de coronavírus, porque evidentemente é de interesse de todos, mas vimos nessa sexta-feira, né, com esse fechar, né, quase fechada da janela, né, eleitoral, algumas movimentações interessantes. Alguém quer apontar já a primeira antes que eu elenque?
3: Elenque aí para gente puxar.
0: <risos> Nós tivemos a Raíssa Lacerda, né, vereadora de Jivó Pessoa, né, saindo do PSD, que é uma das fundadoras do, do PSD aqui na Paraíba, para ir para o Avante. Nós tivemos também é, algumas informações dando conta que Edilma, a secretária de Educação da Prefeitura de João Pessoa, é, querendo ser candidata à vereadora, né, também vai sair da secretaria. Temos também Manuel Júnior, né, que mudou, né, o Manuel Júnior, que é, vice, é o vice-prefeito de João Pessoa, que está mudando o seu é, domicílio eleitoral, está fazendo uma... uma uma retirada, né, de João Pessoa para voltar para suas origens, né, Pedra de Fogo, vai se candidatar lá a, a prefeito, né, e também temos uma, uma coisa curiosa, né, o coronavírus conseguiu também é, matar algumas intenções, né, é, em alguns é, possíveis pretensos pré-candidatos, um deles é Zena de Bezerra, né, que disse que, por conta da crise do coronavírus, não, não tem, não tem con condições de ser candidato a, a vereador de João Pessoa. Fábio, você tem alguma coisa a falar sobre essa dança das cadeiras todas? Eu sei que você está você querendo comentar sobre isso.
4: Primeiro dizer que a desistência do secretário Zé Bezerra não tem nada a ver com o coronavírus, não. Tem a ver com falta de votos. Ele foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2018, a gente parecia que estava vendo uma eleição, a candidatura para o Senado. O grupo do prefeito Luciano Cartacho, do então candidato Lucélio Cartacho, apostou todas as fichas na candidatura dizendo deputado estadual e aberta as urnas, foi um fiasco eleitoral, inclusive... 13 mil aqui votos, na capital... né? É, 13 mil votos, quando se imaginava, se dizia, se apostava que ele teria 40, 50 mil votos, inclusive para ser o deputado estadual mais votado de João Pessoa, para ser o nome do prefeito Luciano Cartacho para a sucessão para as eleições de 2020. Ô, Ou seja... Fábio,
0: ô Fábio, é interessante né, esse dado aí, porque se você imaginar que só os comissionados, comissionados não, os prestadores de serviço, os PS de, da prefeitura de João Pessoa, totalizam em torno de 18 mil... Ele não conseguiu nem os votos dos PS, né? Será que é uma pessoa muito bem querida? Bem querida? É
4: justamente, é por isso que eu estou dizendo: foi uma, boa, foi uma boa desculpa encontrar culpar o coronavírus para dizer que não vai se descompatibilizar para ser candidato a vereador João Pessoa. Ele pode até sair da prefeitura em junho para ser o candidato do, do prefeito. A prefeita João Pessoa, eu não acredito. não tem nada o eu... ele
0: está fazendo nesse, nesse fritamento do corona que está sugando as forças dele para não descandadar, tá, hein, Fábio?
4: É, até porque as feiras livres estão feitas. Ele é secretário dessa dúvida, né? As feiras é. sem funcionar, as praças as pessoas têm que evitar, enfim. Foi uma, eu dizia que foi uma boa desculpa para tentar sair de cena. Agora, nem ambulante tem, só... João Pessoa, mais. É, não tem nem ambulante, não tem não tem a quem vender, né? Agora, assim, primeiro é assim, deixar meu ponto de vista, independente de, de, de ser a eleição para vereador, eu acho essa história da janela partidária uma excrescência. Eu costumo dizer que é a janela da trairagem, né? Os caras, os caras ficam no partido, usufruem do partido até a última hora, para na hora que abrir a tal janela da trairagem, vai para onde seja mais cômodo. Eu, tô, eu, 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 eu soube de uma informação, por exemplo, é, agora há pouco, de que o vereador Humberto, Humberto Pontes, que foi eleito pelo Avante, que estava, que estava numa boa condição dentro do partido,
3: né? Que preside o diretório. O vereador
4: deixou o Avante, deixou o Avante para ir para o PV. Dá para imaginar um negócio desse? Ele preside o diretório. O, pres... o cara era o presidente do Avante em João Pessoa, mas deixou o partido porque muita gente se filiou ao Avante, né? M muita gente correndo atrás do Avante, inclusive o, o suplente de vereador Renato Martins, que era do PSB, é, foi para o MDB e, e, e para assumir uma vaga na Câmara de João Pessoa, acabou indo para o Avante. Ou seja, é uma, é, uma, é uma coisa louca que não dá para a gente entender como esses caras trocam de partido de uma forma tão banal desse jeito.
2: Mas
4: a legislação favorece, permite fazer o quê? Só chamar a atenção do eleitor para ficar ligado nessas figurinhas carimbadas da política da nossa cidade, do nosso Estado, porque esses caras parecem que, que, que levam a coisa a toque de caixa, fazem da forma que
3: quer. Mas também tem alguns casos, é, Fábio, que a, as trocas são bem que dá para entender, né? Fica, fica cristalino a motivação, por exemplo, a própria Raíssa Lacerda, a primeira citada por Edilane, sofreu um processo de fritura interna dentro do PSD, é, chegou a romper e foi Foi bem cartache. fiel, assim, pra...
0: a gente tem que. Tem que... Vamos, vamos repensar sobre esse negócio de Raíssa, porque Raíssa foi uma das fundadoras do PSD, então tome tempo para que ela pudesse fazer esse movimento de troca, porque. É, é, não, se...
3: então, e ela passou por um processo de fritura, né? Foi escanteada pelo prefeito, não tinha seus pleitos atendidos, foi não era ouvida. Foi depois voltou isso exatamente ela Voltou saiu do TSE graças
0: ao trabalho excepcional do do, do, como é, é, do, do líder da do oposição líder. né de João Pessoa, de Mar... não o líder da oposição Marcos Ah Henrique.
3: sim sim Marcos Henrique sim sim claro é, outra também troca que, que dá para entender é o próprio é, Mangueira né que saiu do MDB e foi o pro progressistas ele também sofreu
1: um... um,
3: um... Um duelo interno ali dentro da sigla, brigou com o próprio presidente, com um dono, né, do MDB da Paraíba, brigou com o Maranhão em 2018, enfim, eu fui até um pouco vítima dessa história aí, é, enfim, fui desmitido pelo Maranhão publicamente para a Paraíba inteira e depois eu tive que soltar o áudio da minha gravação, mas enfim, acontece, né, acontece, né, Edlano, esses problemas com nós jornalistas, né? mas Hoje, a gente... isso vai
0: ser tema de podcast nos próximos nos próximos meses.
3: Pois é, e também só para é, pontuar, também para informar ao, a, ao povo que também dá para entender também essa mudança foi o Elton René, né? Elton René deixou o PC do B, ele, ele não tinha essa, essa visão mais progressista da política né? e ele foi até cogitado no PSL mas acabou indo pro, pro PRB que tem mais uma, uma visão né, de, de política e de mundo e querendo ou não, de fé né? que o próprio Elton René carrega na sua bandeira é, legislativa, é, ele acabou indo pro, 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 pro Republicanos né? que é o um antigo PRB, ou seja também é uma troca que dá para entender e também é uma casa que, que corrobora com os pensamentos do, do vereador, que é um grande secretário
2: aí do PROCON, Ô, oh, mano, cadê
0: a ideologia desse povo,
2: hein? Não, não tem. Eu, eu, eu inclusive, duas observações a serem feitas. A primeira, é, trazendo lá do início, o próprio Humberto Pontes, eu entrevistei há umas duas, não, duas semanas eu devo estar em casa, umas três semanas na TV Master, e o Humberto... E eu questionei, eu falei sobre a, essa questão dessa troca-troca de uma hora essa correria, essa, essa, essa busca por nomes para compor o partido agora sem assim, coligação e como é que está no Avante e o certo simplesmente diz, olha, o Avante não passa por isso João Pessoa. O Avante muito pelo contrário, já estamos com todo o grupo fechado, todo mundo organizado, a uh, e já estamos em já estamos em plena janela, mas muito antes dela acabar o Avante João Pessoa já está todo pronto para eleição. É, seguiremos é, é, decidindo o partido aqui na capital, temos o aval do presidente Genival Matias, que é um, é um, é um líder democrático, disse o vereador Humberto Pontes, que nos dá a opção de, 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 de trabalhar o partido, de compor o partido, então estou muito à vontade, o partido já está pronto para a eleição, então me pegou de surpresa essa saída de Humberto do Avante. Em relação a Elton, Elton sempre deixou claro isso aí, ele, ele não não esconde, até porque eu devo ter conversado com Elton umas duas ou três vezes e nas três nas duas ou três oportunidades ele disse a mesma coisa. Estava no PC do B, foi foi ao PC do B em 2016 a pedido de Cartacho, enfrentou problemas no segmento religioso do qual do qual faz parte, alguma algumas figuras importantes do meio evangélico que votam com ele. Resistiram em votar com ele porque ele estava no PCdoB uhum. E não havia nenhuma identificação com o partido ele, Isso agora, um mês atrás, um mês e meio atrás Ele, ele disse isso textualmente Olha, Germano, não, não há... Fui, fui ao partido a pedido do prefeito, atendendo o pedido de Luciano Fiz um gesto de grupo indo para o PCdoB, encontrei problemas na minha base, mas segurei a, a, a candidatura, fomos eleitos graças a Deus estamos aqui e tal, mas não permaneço no partido para a eleição e, e, e falou que existia diálogos com o Progressistas o próprio PSL né, mais a direita Sim. mas essa, essa do Republicanos foi também outra surpresa, até porque a gente sabe que até amanhã à tarde muita surpresa ainda vai rolar né?
0: É, até contextualizar esse movimento que Elton fez, porque ele, em 2016, foi pro PCdoB, porque foi uma forma que Cartacho encontrou de segurar, segurar a sigla. sigla na base, porque quem não lembra que o PCdoB, na época, ele era aliado tanto de Cartacho quanto do ex-governador Ricardo Coutinho, né? E o PCdoB tinha, tinha como secretário do, do PROCON o... Um membro do PCdoB. Sabe? O PCDB tinha o um secretário do PROCON da, da, da Prefeitura de João Pessoa, né? Então a forma que Cartacho fez para que segurasse a sigla dentro da sua coligação foi essa, de tentar colocar Elton René, que sempre foi uma, uma figura fiel a ele, para ver se segurava a, a legenda dentro de sua coligação. né? E acabou o sonho de Manuel Júnior, né, Fábio? Manoel Júnior já tentou
4: cinco vezes, né? Se candidatar a prefeito de João Pessoa, agora se convenceu, né? É, eu, 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 eu chamo o deputado, o eterno deputado Manoel Júnior, ele vem sucessivamente é, é, pisando fora, né? Jogando, jogando a bola errada, assim, sabe? Não, é, não, é, não foi da, da eleição passada para prefeito. Ele vem sucessivamente errando ao ponto de chegar onde chegou. O cara que foi. Prefeito da sua cidade, lá começou a sua trajetória política em Pedra de Fogo, foi presidente da FAMOP, depois deputado estadual, vice-prefeito de João Pessoa, deputado federal, Manuel Júnior, vocês recordam bem, chegou a ter o nome cotado <risos> para ser ministro da Saúde, ministro do Turismo, sabe? E nada, nada contra, mas depois de uma trajetória dessa, Manuel Júnior, por falta de espaço político por falta, por falta de gordura política vai ter que voltar à cidade de Pedra de Fogo onde ele começou lá atrás, novinho como médico para tentar ser reinserido na, 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 na vida pública porque foi praticamente aleijado aqui na prefeitura de João Pessoa como vice-prefeito Luciano Cartacho ou seja, só restou isso para Manuel Júnior e com detalhe com detalhe não terá vida fácil na cidade de Pedra de Fogo, porque vai enfrentar o grupo do atual prefeito, o professor Dedé Romão, que está no comando da prefeitura, e a gente sabe quem sempre está no comando de uma prefeitura tem força para indicar o seu sucessor. Manuel Júnior errou muito e está pagando o pato por isso agora.
0: Bom, gente, é, hoje, né? Hoje, essa sexta-feira, né? 3 de abril. Ficamos sabendo de algo que mexeu muito né, com o meio jornalístico, né, que foi o encerramento das, das atividades do jornal Correio da Paraíba. Né? Eu até queria apontar que assim, a minha primeira experiência no jornalismo foi um estágio no Correio da Paraíba. Minhas primeiras matérias assinadas também foram no Correio da Paraíba. Eu, e era assim, é, nesse tempo que que o jornalismo vem passando, né, com esse avanço da tecnologia, que é ótimo, nós estamos fazendo esse podcast, esse podcast, mano, tem esse, esse blog, o News Paraíba, nós temos o Paraíba já, a gente vê que o, o Jornal Impresso, ele tava minguando, né, com o passar do, do tempo, porque não conseguiu se reciclar, né, é, não conseguiu é, acompanhar o tempo. Aqui na Paraíba, nós, nós tínhamos apenas o Correio da Paraíba e o Jornal A União, mas a última, a última edição do Correio da Paraíba vai, vai sair nesse sábado, né? Eu acho que cada um de nós temos a, a lamentar esse tipo de, de atitude, até porque, para nossa classe, né, nesse tempo de crise que a gente tem muitas incertezas, mais jornalistas demitidos, né? Mais jornalistas desempregados aqui. Eu queria saber de você, Fábio, principalmente, né, que, tem, que teve uma participação maior, foi apenas estagiária, né? Você foi editor do, do Jornal Correio, né? se não me engano, de política, é, editor editorial de, de, de política, de, de esportes também, foi isso, Fábio?
4: Edilano, primeiro dizer que a minha relação com o Correio da Paraíba continua. Eu ainda sou funcionário de carteira assinada do Jornal Correio da Paraíba. Entrei lá em 1998, não é que eu seja tão velho não, é porque eu comecei muito cedo... E foi no Correio da Paraíba onde eu assinei, pela primeira vez, a minha carteira de trabalho. Ou seja, está sendo muito doloroso para mim, pela relação que tenho com o Correio da Paraíba, com o jornal Correio da Paraíba. Cheguei no Correio da Paraíba através do meu amigo, Pessoa Júnior, editor de esportes à época. O comando da edição era da já falecida Lena Guimarães. Entrei no Correio já para ser editor adjunto de esportes comecei minha trajetória lá como jornalista esportivo, depois fui para a política, enfim, devo muita coisa ao Correio da Paraíba, fui lá no Correio da Paraíba onde eu tive as minhas grandes primeiras oportunidades no jornalismo, Foi lá onde eu tive a oportunidade, por exemplo, de dividir com Josval Pereira, o atual secretário de, de, de comunicação da Prefeitura de João Pessoa, a produção da coluna Informe, que era uma coluna extremamente é, lida no Correio da Paraíba. Eu vivi o, o momento do Correio da Paraíba, o auge do Correio da Paraíba, onde a gente o que a gente escrevia repercutia na cidade, enfim, muito triste mas, mas é preciso a gente deixar claro que isso era um anúncio meio que a gente só esperava o momento de acontecer, né o mundo vivo é, uma... inclusive, Fábio, eu
0: conheci pessoa júnior lá, na, na redação do Correio da Paraíba, sabe é, entrei em como estagiária lá eu estava no primeiro período do curso de jornalismo eu já tinha já a, a DRT de radialista mas estava entrando no primeiro período do curso e consegui esse estágio lá o editor era Walter Galvão na época trabalhei diretamente com Andréa Batista que hoje é a, a chefe de comunicação do Ministério Público do do Estado né Sim. e conheci pessoa Júnior que foi assim fantástico é, na época, tanto que toda vez que. Eu passei um ano e meio no, no, no Correio da Paraíba, então toda vez que entrava um, um, um repórter do caderno de esportes é, de férias, é, pessoa, Franco Ferreira, é, sempre me absolvia né, na, na, na editoria, para eu estar tá lá é, tirando férias da, da, da galera, sabe? Eu tenho boas recordações, sabe? Assim, foi um, um período que eu aprendi. Eu, eu inclusive, digo. Que foi lá que eu aprendi a escrever um lead, né? Um lead é o primeiro texto jornalístico, né? É, Para quem não conhece. E não só pessoa, tive, sei lá, eu tive outros companheiros de trabalho lá, né? O Renato Félix, né? Que estava até, até agora, né? À frente do caderno de cultura lá. É, tive contato com Rariane Arruda, né? Que também ficava ali na, naquela redação do, do Correio, né? Também tinha aquela produção do Já, né? O Já Paraíba. Aí, muitas recordações positivas, sabe? Muitas mesmo.
4: É verdade. A gente só lamenta, nesse momento, muitos colegas que vão ficar sem emprego. A informação que eu obtive é que a direção já chamou que os funcionários do jornal Correio da Paraíba estão todos demitidos. E aí também, obviamente, eu me incluo porque eu vou acabar sendo demitido porque eu estou com licença sem vencimento lá no Correio da Paraíba. Mas, enfim, é um a gente já esperava isso, né? O jornal do Norte fechou, o Jornal da Paraíba fechou, O Mundo hoje é online, as informações acontecem muito rápido e cada vez mais o, o, o jornalismo impresso, o jornal impresso vai acabar e sejamos francos, o Correio até que durou muito aqui no nosso estado.
0: Cognis, mano, é, quando eu vi, né? A notícia do, do, do encerramento das atividades do Correio da Paraíba, eu logo pensei: poxa, o, a segunda vítima fatal da Covid-19 foi o Correio, né? Porque foi a crise. Não tem outra explicação, né?, para o fechamento do Correio agora. Quando eles viram que ia enfrentar uma recessão econômica que poderia gerar mais endividamentos, né?, é, da, da, da empresa, eles decidiram, por hora, encerrar. Vocês comungam?
2: Eu, eu lamento, lamento profundamente a, a, a perda, né? Já perdemos o Jornal da Paraíba, isso, os jornais, né? Que alcancei o, o, o momento, o Norte já havíamos perdido e mais recentemente o Jornal da Paraíba e infelizmente agora o Correio. Eu confesso que, apesar de ser um, um não só um militante, mas um profissional do jornalismo digital, eu eu ainda li o jornal impresso, me, me, muito aprazível para mim, inclusive. E, e infelizmente, não só pela perda do veículo, né, pela pela tradicionalidade do que é o jornal impresso, mas também pelos nossos colegas, que agora está aí, com a equipe inteira, top de linha. É, infelizmente, agora demitida, a gente sabe que o mercado vai reabsorver parte da, da equipe, mas a gente sabe que em momento de crise como a gente está vivendo, parte desses profissionais ainda vão encontrar um pouco de dificuldade para retornarem ao trabalho, que a gente estima que seja o mais breve possível. E, e sorte a todos eles, principalmente porque são pais e mais de família que precisam sustentar as uh, suas famílias e a gente torce muito para que dê tudo certo para esse pessoal.
0: Inclusive foi lá no Correio também que, que conheci o Wellington Farias, né? Me ajudou muito no processo de aprendizagem assim na, na, para escrever uma, uma matéria. Cosines Lira, desse de nós quatro aqui, é o mais é o mais novinho, sabe, Fábio? Ele não lembra hum. do, 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 da época de ouro. <risos> Do, do Correio da Paraíba, quando estava naquele enfrentamento né, com aquele governo Cássio Cunha-Lima, né, que eram manchetes e mais manchetes. Eu, é, não eu acompanhei. acompanhei. Eu acompanhei, era, era não só o, o, a TV, o rádio, né, mas o jornal impresso, principalmente, eram matérias diárias, matérias especiais, sempre de, assim, em cima do, 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 do governo Cássio Cunha-Lima. O que a gente é, vê, por exemplo, do que a Globo produz hoje, né, com relação a, a Bolsonaro, era mais ou menos isso, não era, Fábio?
4: Sim, sim, com certeza. Eu vivi bem aquele momento... <risos> Você
0: era editor? <risos> eu era
4: editor, adjunto de política da Paraíba, do Correio da Paraíba. Era uma coisa assim, louco. O Correio da Paraíba fez um trabalho de oposição na campanha. Eu tenho uns cenas que eu não vou revelar aqui, sabe? O quanto, o quanto foi feito por exemplo, para o candidato à época Avenzoar Arruda ter espaço e forçar uma ida, um segundo turno naquelas eleições de 2002 entre Cássio Pinha Lima, Roberto Paulino e Avenzoar Arruda. E, de fato, o Correio contribuiu muito que a naquela época, tivesse uma boa, uma boa votação e forçasse o segundo turno. Ou seja, o Correio da Paraíba, por muito tempo, teve um engajamento político muito forte, né? a ligação do Correio da Paraíba, por exemplo, com o MDB, hoje MDB, o PMDB de José Maranhão sempre foi muito forte, ao ponto do, do dono do sistema Correio, Roberto Cavalcante, ter sido suplente de Maranhão. Mas é, uma, é um grande jornal, falta, uma grande falta. uma é perda. sabe,
0: Fábio, é uma grande perda mesmo, porque o jornal Correio da Paraíba, ele não era só um noticiário. Ele era ele fez muito parte da, da nossa história, principalmente, não só do cotidiano, mas também político. A gente tem que lembrar que o Correio tinha 66 anos de, de, de vida, digamos assim. Ele Isso. deu vários episódios. Por exemplo, a, a morte do, do, do jornalista Paulo Brandão. Né? A gente sabe muito bem que o Correio da Paraíba, aquela redação, ela foi alvo de vários atentados, né? tiros, e, e, exatamente pelo... Pelo tipo de jornalismo que eles praticavam Que eu lembro, era jornalismo com Ética e paixão, não é isso? Que isso E temos participação de Atena, que vai saber da história Através de Cogenes Lira
3: <risos> Pois é, pra quem não sabe, pessoal Atena é minha filha aqui, como o Edlano falou Estamos de quarentena, né? Só pra apontar uma coisa, Edlano, primeiro É Fábio falou de 2002, né? Pra mim é muito Exemplo e história, né? Eu, eu ouço Muitas histórias de vocês, com quem Compartilha a redação, com quem já compartilhei também pra mim é muito exemplo acadêmico, né? É, não acompanhei, por exemplo, nesse caso que Fábio citou em 2002, eu tinha 8 anos de idade, ou seja, não tinha nem como acompanhar. Eu é, tinha mas... 16, viu, Cortes? É que eu comecei aí, tá? aí. Muito cedo, viu? <risos> muito bom, muito bom. Aí, para mim, é muito exemplo, para mim é justamente isso. E o jornal impresso, para mim, tinha uma credibilidade muito grande. Meus pais, por exemplo, eram pessoas que não tinham hábito da leitura, mas eu, quando criança, ficava encantado justamente por ver o impresso. Eu decidi fazer jornalismo com 12, 13 anos, ou seja, isso era muito raro. Em qualquer, em qualquer lugar, do Brasil e do mundo, eu acho Eu sempre gostei E para mim é muito exemplo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em dois jornais impressos né? Em começar a minha carreira Começamos em a União estagi... também, né?
0: Eu, quer dizer, você Exato... começou em União Eu, eu já Exatamente. tinha ido Isso que eu, ia falar
3: agora. É. eu já tinha eu passado comecei pelo em Correio a União. Eu comecei em União Também tenho um carinho muito grande por todo mundo lá Por todo o pessoal Foi uma, uma, uma passagem importante a minha carreira acadêmica E também passei pelo Jornal da Paraíba eu tive a honra ainda de conseguir assinar matéria no Jornal Impresso, Jornal da Paraíba. Para mim, isso é uma honra enorme. A primeira vez que eu assinei um, um, um grande jornal, né? a gente tem o Questão de Ordem, que é o, o, o Jornal Laboratório, mas assim, eu consegui ainda a, assinar e fui é, escrever, digamos assim, de fato, no Jornal da Paraíba, que é onde eu tenho grandes professores, é onde eu tenho o Luzia Santos também sou duas editoras maravilhosas que me ajudaram muito no meu no meu começo foi quem apostou em mim enquanto jornalista, devo muito a elas. São minhas mães de jornalismo, como eu falo, né? Me ajudaram bastante. é conseguir assinar ainda e para mim também é, é uma perda muito grande porque eu, eu tinha justamente essa referência, né? Quando eu estava na academia, eu sou da turma de 2012, por exemplo, tudo isso para a gente já, já, tinha uma, um, um histórico, já tinha uma história, né já tinha uma bagagem a ser contada para a gente. Já estava vivendo esse processo também de, de queda do impresso e tal, e a gente vai cair, não vai, vai se vai se moldar, vai mudar. Para mim, o impresso é, é uma credibilidade gigantesca e, e também é, é esse sentimento de, 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 de paixão e também de exemplo, né? Para gente gente carregar para a minha, minha carreira. Então, também é muito complicado ver é, nossos companheiros de, de profissão é, sendo demitidos, alguns vão ser abarcados, outros não, né? E tá, todo mundo agora em, em um momento de recessão econômica e de crise da pandemia, então também é muito tristíssimo, mas é, agradecer pelo Correio da Paraíba, né, ter feito história, ter, ter ajudado aí todo mundo, querendo ou não, como leitor, como profissional, a, a contar a parte da nossa história e evoluirmos enquanto profissionais. Então é, é, de fato, lamentar, mas também agradecer ao mesmo tempo.
0: Então, gente, é bate-papo muito
3: Germano bom. Germano Costa não vai falar, não ah, é? Sobre o mano. Falei já
4: sobre o Correio?
0: Falou sim. Falei sobre queria ouvir o
4: Correio. Eu queria, ouvir, eu queria ouvir mais as experiências. Você passou não, a... na verdade,
2: eu não cheguei a trabalhar na empresa. né? Eu falei como leitor e como colega do pessoal, que lamento muito a, a perda né, de, de, dessa equipe maravilhosa que tem o, o, o jornal. Acabou, de, o jornal foi renovado um dia desse, estava com uma, uma interface maravilhosa apesar de já ocupar grandes espaços na, na, nas plataformas digitais, mas que pena que a gente perde, infelizmente, o, o jornal impresso. E aí fica fica aí como último representante do jornal União, que de toda forma é um patrimônio da gente também, né? Pertence Eu acho que a,
3: a. É o terceiro,
0: estadual. é o terceiro mais antigo em circulação da América que...
3: Latina. É, exatamente, é, o que eu ia comentar também é muito isso, a importância também da união, né? A gente, land que é, é o nosso xodó, né? A união é o nosso Nos xodó, total, a gente tem um carinho total. especial.
0: Oh, não, pela no união. Correio, Cosnes, no Correio eu comecei, né? Eu aprendi a fazer um lead. E em A União, eu tomei forma no meu texto. E não só em texto, mas em questão é, também de edição, bom. de produção. E, e, e a união também eu devo muita coisa.
3: Eu acho que a união também agora vai, vai tomar um caráter <risos> histórico maior ainda, né? Vai. vai seguir registrando nossa história aí no impresso na, nas folhas pintadas e timbradas, né, então acho que a União agora também tem um, um papel muito importante e, e tenho certeza que eles vão abarcar toda, toda essa, essa potência histórica aí que, que vai ficar a, a cargo deles, né, vão, vão conseguir representar. Mandar aqui um abraço pro, pro amigo Iago Sarinho, né, que, que trabalha lá, que atua na, na editoria de esportes, que, que tá lá e vai mandar muito bem, tenho certeza. Aproveitar só registrar que eu também comecei no jornal União, viu? Toda a minha aí, trajetória mundo,
4: ó. política começou no Jornal União, nos ídolos de 1995. Parece distante, mas naquela época eu só tinha 14 anos, viu, Código? Sensacional, eu
3: tinha um, olha só. Você tinha, tinha 14 anos, Fábio?
4: Não, tô brincando, tô brincando.
2: Eu já tinha... Eu já tinha... Tá bom, tá, tá escondendo o jogo aí,
4: viu, já, geral? Eu já, tinha,
3: já ia falar eu
4: tinha um, um prodígio. Uma... Eu, Não, tinha... eu já tinha 19 anos, eu já tinha 19 anos. Eu tava, eu tava na metade do curso, Metade do curso de jornalismo, quando eu ingressei no Jornal União e de lá, onde foi o Jornal União que me deu régua e não é Ah, sim, sim. É,
3: é, é a escola de jornalismo, né? Todo mundo chama. É o um apelido da União. Um dos apelidos da União é a escola de jornalismo. Isso, 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 isso.
0: Gente, muito, muito, muito bom mesmo bate-papo. Eu quero que se repita assim muito mais vezes. Gostei muito dessa experiência. Mano, olha, eu, eu te agradeço de coração por ter
2: participado. Pois horas, estou por aqui. Fábio
0: Collins, muito obrigado. Né? Vocês estão aqui comigo
4: todos os dias, né? Muito bacana, muito bacana. Até a próxima. Eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar muito. Agradecer a participação do nosso irmão, nosso brother Germano Costa, do News Paraíba, da TV Master. Enfim, camarada muito atento. Eu tenho certeza que ele vai contribuir muito ainda com o nosso debate, que está... Graças a Deus, está pegando e as pessoas estão cada vez mais aprovando. E, e acho que a gente está no caminho certo.
3: Também eu deixo aqui meu tchau, também meu, meu obrigado, vai Germano Costa, por essa parceria. É, tá, tá no News Paraíba, tá na TV Master, tá em todo canto, tá junto com a gente, nas investigações também, logo é, é também.
2: Certo.
3: Tamo junto, Germano. Muito obrigado por dividir esse, esse momento conosco aqui. E Precisa... deixar também. O nosso, o nosso agradecimento, né? Falar aqui por, por nós três também, mas vai falar. A você, cara ouvindo, que tá aqui nos ouvindo, que está nos prestigiando, com a sua audiência, com o seu play, que está indo ouvido com a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google, no Google Podcast também, no Anchor, Você está aí nos ouvindo, né? deixar aqui também um recado, Edlano. Segue a gente nas redes sociais, arroba Cognes, arroba Edlano Ferreira, arroba Fábio Germano, deixa aqui também a deixa para você. Faça aqui sua propaganda, o espaço aqui é gratuito, você tem prestígio com a gente. Deixo meu tchau para a galera e a deixa com a irmã aí.
2: Valeu, Cogenes. Valeu, meu querido Fabão, meu irmão Fabão, minha queridíssima Edlane. Preciso e é contar todo... um
0: off antes, sabe, mano? Preciso contar para ah, O Paraíba vai. já fez uma, uma série de reportagens investigativas e de dados no, hum. em 2019, que culminaram hum. na Operação Natal Luz, e, assim, no dia da prisão dos 11 vereadores de Santa Rita, quem é que estava me levando para o momento dessa prisão? Era meia-noite...
2: De motoca na BR.
0: Total! Isso que é jornalismo raiz.
2: Raiz total. Então, Cuidado com o que obrigado. vocês falam, viu? Muito obrigado, de verdade, pela parceria de sempre. Estou sempre às ordens. Uma satisfação imensa, imensa. E no Instagram, arroba News Paraíba, ou também newsparaiba.com.br parceiro, parceiríssimo do paraibajá e a gente está junto sempre, Eu tô por aqui e a gente nessa caminhada sempre em frente.
0: Eu gostaria até de, de encerrar dizendo que a gente, nós estamos tristes, né, com esse, com esse fato, né, sobre o Correio, mas dizer que o que nós estamos fazendo no jornalismo online é o futuro, né, é uma, a gente tá passando, o jornalismo está passando por uma, por um momento de transformação aqui na Paraíba. Tem sido uma, uma uma transformação um pouco gradual, né? Mas o jornalismo online tem fincado raízes, tem é, evoluído, evoluído. Tanto que o Paraíba já, a gente está comemorando, em meio à quarentena, 10 anos de existência.
1: Verdade.
0: E... No próximo mês. No próximo mês, né? E assim, a gente, pelo menos por parte do Paraíba já, é, nós temos feito um trabalho diferenciado no mercado, investimos em jornalismo de dados, em jornalismo investigativo... É, fa... Em
3: reportagens, né? Em reportagens, uhum. né? não só reproduz.
0: Exatamente. E também fizemos uma coisa inédita, né? Que foi essa coisa do jornalismo colaborativo, que a gente vê tanto a mídia nacional fazendo. E aqui a gente não vê, tão pouco talvez seja por conta mesmo da metodologia, e eu falo, ilustro o jornalismo colaborativo que nós fizemos, foi, por exemplo, a Operação Natal Luz, a cobertura, em que tanto o Já quanto o News Paraíba estiveram juntos, né? Nessa, naquela, naquela, naquele momento, que até culminou né? no Fantástico, não é, Germano? Né, Isso, foi uma
2: repercussão internacional, na verdade. Né?
3: Total. E o próximo. Só continua... para. Sim. Só para pontuar, Bruno, uma coisa aqui, você falou muito bem sobre o, sobre o, o avanço, né? sobre a gente estar tá em reportagens, a gente, a gente viajar para acompanhar vereadores em outro estado, algo que é inédito, inédito, que eu saiba, é inédito na Paraíba. gente E acima de tudo, que a gente faz jornalismo né? e que às vezes também incomoda algumas coisas e alguns poderosos. Mas, Paraíba já, com a sua jovem redação, como o nosso grande Fábio Bernardo, nosso diretor-geral, sempre comenta, com seus jovens jornalistas, a gente vai continuar incomodando. Só para deixar esse recado aqui para o pessoal.
0: O Fábio, Bernardo Você... vislumbrou isso? Que ia chegar aos, aos 10 anos com o Paraíba já tão assim, Fábio?
4: Vocês são shows. Eu sempre digo: a coisa mais certa que eu fiz foi trazer gente novas, talentosas, para perto de mim, para trabalhar, para fazer com que o jornalismo da Paraíba siga trilhando o bom caminho. Parabéns a todos vocês pelo sucesso que tem feito pelo Paraíba Já. E como diz o meu companheiro de rádio Arapuã, Rui Dantas, toquemos o barco.
0: E o Prosa Cotidiana fica por aqui. Para saber mais informações, acesse paraibajá.com.br. Até mais.